0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, liebe alteingesessene Zuhörer und vielleicht auch neue Zuhörer. Hier ist der Podcast Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel Koltermann. Ich bin DJ seit über 25 Jahren und bei mir mit dabei ist mein Kollege der Jens, der noch viel, viel länger DJ ist. Hallo Jens.
1: Mach mich mal nicht so alt, lieber Marcel. Ähm, herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 8? 7. 7, ja. Mit dem Zählen ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Auf alle Fälle sind wir jetzt... In der letzten Augustwoche 2022, so schnell vergeht der Sommer, wobei es ja noch schönes Wetter draußen, oder?
0: Ja, also äh, Sommer zieht sich noch ein bisschen, aber ich tippe mal, es wird so sein wie die letzten Jahre, Punkt. Äh, die, äh, die Schüler freuen sich wahrscheinlich, dass es nochmal hitzefrei freigeben wird, aber Punkt, wenn die Schule losgeht, wird das Wetter auch scheiße werden.
1: Ja, klar, wie soll das anders sein, da ja nicht mehr so großartig geheizt werden darf. Da muss ich halt ein bisschen heiße, warme Gedanken machen in der Schule, oder?
0: Da reden wir heute nicht <lacht> über Politik, aber wir haben vor uns über dein Alter geredet, Jens, und dein Alter ist...
1: Be bevor ich mein Alter verrate, möchte ich nochmal eine kurze Rückblende machen zu der 97er-Sendung, weil da möchte ich auch nochmal eine richtig Stellung machen, weil im Eifer des Gefechts habe ich natürlich ein bisschen was verwechselt. Also da habe ich irgendwas erzählt von Schreit den Namen deiner Mutter, war nicht von Selig, sondern von Tomte. Mit Thies Ullmann, also auch eine Hamburger Band. Und richtig ist von Selig, deswegen die kleine Verwechslung. Ähm, da gab es ein Lied 1994, das nannte sich, sie hat geschrien. Also na gut, das geht in dieselbe Richtung, so ein klein wenig schreien. Ähm, und natürlich, wenn ich wollte, 94 Und ist es wichtig, 1995. Und das waren so drei Lieder, mit denen ich so ein bisschen weniger anfangen konnte. Und noch der letzte Nachtrag. Es war natürlich der Sänger Jan plefka von Selig. So, ich denke, das haben wir jetzt ein klein wenig richtig gestellt, weil man muss auch ein bisschen dann nachtragen, man hört sich das an. Wir machen das ja immer just in time und da sollte man Sachen auch nochmal richtig stellen. So, Marcel, du hattest eine Frage, darf ich sie nochmal hören.
0: Ich hatte keine Frage, sondern ich hatte eine Feststellung und zwar, wir haben vor uns über dein Alter gesprochen und genau dein Alter wird heute das Thema des Podcasts sein, denn wir gehen heute in deinen Geburtsmonat.
1: Ja, meinen Geburtsmonat ähm, ist in dem Falle, Leider Gott ist auch schon jetzt 47 Jahre her und jetzt dürfte gerne rechnen, welches Jahr das war. Das verrate ich jetzt nicht, also das verrate ich vielleicht dann später mal gucken. Also wie gesagt, 47 Jahre von heute zurückgerechnet und da sind wir dann in diesem Jahr. Und der Geburtsmonat, wie das gehört, ist natürlich im Sommer bei mir. Wir sind
0: im Juni vor 47 Jahren. Genau, äh, vielleicht noch... Äh für euch als Info, für alle Zuhörer, für uns war das jetzt das erste Mal, dass wir so ein bisschen äh, uns weiter äh, suchen mussten, weil es gibt ja die offiziellen Single charts kann man äh, relativ weit, ich glaube bis Jahr 77, kann man die gut zurückverfolgen und dann wird es ein bisschen schwammig, also äh, für, das, für den äh, Zeitraum, den wir heute äh, besprechen wollen. Wurde es ein bisschen schwammig und es bedarf einer in oder bedurfte einer intensiveren Recherche, was denn in, am Geburtsmonat von Jens so in den Charts los war.
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Dieses schöne Wort der äh, Recherche. 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 Ein schönes sächsisches Wort, sehr schön.
0: Bohrkette was.
1: Aber ich habe ich hab ja den Vorteil, dass ich ja auch ein paar Aufzeichnungen habe, als noch kein Computer und nichts dergleichen gab, also so alt bin ich mittlerweile. Und da gibt es natürlich auch ein schönes Buch. Äh, wurde damals in den 90er Jahren ausgebracht von dem Magazin schlechthin für die Charts, nämlich den Musikmarkt. Und die haben dann ganz einfach die Charts aufgeschlüsselt. Und so war es schon vor 47 Jahren. Da gab es keine punktuelle festgelegte Hitparade, die aufgeschrieben wurde, sondern ich konnte nur zugreifen auf die sogenannten äh, Monatscharts von diesen Juni vor 47
0: Jahren. Okay, und deshalb... Jetzt haben wir lange genug losgeredet, denn jetzt kommen wir zum ersten Song aus deinem Geburtsmonat und zwar, ich fange an diesmal. Ja, dann bin, da, da,
1: da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt. Sonst klaust du mir wieder was. Okay. So,
0: Song Nummer 1, ähm, ja, ist innovativ bis zum Geld nicht mehr, also ähm, ist eine Band, Ja, war hat mit dem Song in Deutschland Platz Nummer 9 erreicht in den Charts. Und war sowas von innovativ, dass sich äh, Bands wie typisch Mode Trammstein an dieser Band orientiert haben. Und es war ein absoluter Umbruch, was damals passierte mit diesem Song. Kannst du dir vorstellen, was es ist?
1: Ja, da ich mich ja auch mit der Materie beschäftigen durfte, konnte, in meinem lieben Geburtsmonat, äh, kommt mir natürlich äh, gleich eine Idee. Das hat äh, zu tun, denke ich, dieser Song... Mit einer Strecke.
0: Hören wir mal rein.
1: Genau. Vor
0: ja und wir hörten Autobahn von Kraftwerk. Wirklich einer der innovativsten Songs seinerzeit weit voraus. Also das äh, äh, Kraftwerk insgesamt ist natürlich schon seinerzeit weit voraus, was die, wie viele äh, Künstler die beeinflusst haben. Wir haben es vorhin schon gehört, Diebischmod Rammstein. Wir hatten in der letzten, in der letzten Sendung äh, das Thema OMD. Genau. Die haben sie auch extrem beeinflusst. Vielleicht reden wir mal kurz drüber. Also wie gesagt, äh, die Single erreichte in Deutschland Platz 9 der Charts, in den USA Platz 25 und in UK Platz 11. Das Besondere an dem Song ist, äh, wurde damals eine LP rausgebracht und der Song war komplett die erste Seite gegenüber 22 Minuten, wurde dann aber radiokompatibel und single-kompatibel relativ weit eingekürzt, um ihn als Single auf den Markt zu schmeißen. Also die, ja, bei dem Album war es so, eine Seite war der ganze Song Autobahn.
1: Wobei man sagen muss, in den 70er Jahren, vor 47 Jahren, Gab es ja viele Lieder, die ziemlich lang waren. Also was heute gar nicht mehr denkbar wäre, das waren dann sozusagen, ich nenne es mal Rockopern oder das äh, bei Kraftwerk ist ja ein bisschen was anders, Aber es war damals kompatibel, dass man schon eine ganze Platte als Konzeption gemacht hat und die natürlich durchgängig gehört hat, weil der Künstler hat sich was, da, äh, was auch dabei gedacht. Und was ich halt sehr schön finde bei Kraftwerk äh, fast das Deutscheste aller äh, deutschen Sachen, die Autobahn als Name zu nehmen. Ne?
0: <lacht> Vielleicht noch dazu, äh, zu dem Song speziell. Dieser Song markiert so ein bisschen die, äh, so einen Wendepunkt in der Karriere von Kraftwerk. Und zwar, wir haben vorher eine Musikrichtung gemacht, die nennt sich Krautrock. Und das war so Kraft äh, Autobahn. Das Und das Album war so ein bisschen das erste Mal, wo sie mehr auf elektronische Musik äh, gesetzt haben. Und das, aller, das war übrigens der allererste Song, in dem Kraftwerk Gesang eingesetzt hat. Wusstest du das, Jens?
1: Das wusste ich nicht. Kraftwerk, innovativ, auch schon in den 70er Jahren und natürlich wegweisend für andere Bands. Aber so genau habe ich das natürlich jetzt nicht in der Vita drauf. Auf alle Fälle ist es schade, dass, glaube ich, schon einer von den Bandmitgliedern verstorben ist in der jetzigen Zeit. Aber die sind nach wie vor natürlich äh, angesagt und lassen natürlich ab und zu auch mal was blicken. Sagt ihr das was? 2000 und Kraftwerk? Was? Oder 90er-Jahre-Kraftwerk war das.
0: Also ich weiß, 90er-Jahre-Kraftwerk gab es da nicht was. Die hatten da was zur Tour de France irgendwie gemacht. Die richtig? hatten
1: die hatten zur Tour de France was gemacht und dann gab es in den 90er-Jahren mal einen richtig hammerharten Rechtsstreit mit dem Model, also das Lied von Kraftwerk, Model, sollte als ähm, als Eurodance-Rave-Version rausgebracht werden. Wurde kurzzeitig veröffentlicht und dann hat Kraftwerk samt seines Kraftwerkes dort interveniert und gut nochmal Kohle abgesahnt und das ganze Retort zurückgeben lassen. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass damals nicht ohne weiteres möglich war, irgendwelche Samples zu nehmen oder irgendwie zu sagen, okay, wir machen mal das in die Neuzeit, sondern man hat dann direkt äh, auf das Original gepocht und hat gesagt, bitteschön, wenn dann nur Original und nur mit Zustimmung. Und ich weiß nicht, ob das Blümchen war. Also auf alle Fälle gab es das Model. Als Auskopplung mal kurzzeitig und dann war aber Ruhe und das wurde dann äh, mit entsprechend Geld geregelt, dass da Ruhe war. Jedenfalls, das, die, die das gemacht haben, haben dann, oder die Plattenfirma hat dann gut geblecht an den Musikverlager oder die Plattenfirma von Kraftwerk.
0: Es gab ja noch dann später vom Model eine bekannte Coverversion von Rammstein, gab es ja dann noch. Äh,
1: das war dann autorisiert und die Zeiten hatten sich ja auch geändert.
0: Das wurde dann autorisiert, aber vielleicht nochmal auf die Innovation oder beziehungsweise äh, nochmal auf, den, auf, den, auf das Gewicht von äh, Kraftwerk einzugehen. Also wie gesagt, wir reden hier über das Jahr 1975, wo es eigentlich elektronische Musik, in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, quasi nicht existent war. Also das war ein ganz kleines Nischenprogramm und Kraftwerk hat das Ganze massenkompatibel gemacht, weil sie haben es in die Charts gebracht und sämtliche, man muss es einfach sagen, je, sämtliche Techno-Pioniere, die wir kennen heute, äh, ohne die... Äh, ohne ohne Kraftwerk wäre natürlich die, die 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 elektronische Musikszene nie so weit gekommen, wie äh, wie sie heute ist. Genau. Gut, das war mein Song Nummer 1. Fällt dir noch was ein zu Kraftwerk oder willst du deinen Song Nummer 1 Ich
1: würde jetzt, ähm, du hast eigentlich soweit schon alles gesagt, also Kraftwerk äh, ist halt wirklich international weltbekannt. Und ich komme jetzt auch zu meinem Song Nummer 1, auch eine Band, die hatte Deutschland, den, die höchste Platzierung auf zwei, war 23 Wochen in den Charts in Deutschland. In Österreich erlang sie Platz 5, war 16 Wochen in Deutschland, äh, in, in Österreich in den Charts. In UK, also in Großbritannien, war sie neun Wochen in den Charts und erlangte Platz 1. Und äh, im Juni 1975 war sie auf Platz 13. Und so habe ich es jetzt schon verraten, wir sind im Juni 1975 und ähm, es ist so, dass diese Band von 1973 bis 1976 elf Titel in den britischen Top Ten Charts hatte und Deutschland fünfmal in den Charts vertreten war. Und war Platz 21 im Jahr 75 mit diesem Lied in den deutschen Jahrescharts. Hast du eine Idee?
0: In 70 war viel, viel los. Und du hast gesagt, in welcher Zeit waren die vertreten?
1: Die waren von 73 bis 76 on top dabei und 75 Platz 13 in Deutschland und haben es dann geschafft bis, bis Platz 2.
0: Und danach nie wieder nach 76. Dann wurde es stiller. Dann lass uns mal reinhören, Jens. Dann lass uns mal reinhören.
1: Oh So Marcel, du das Lied?
0: Vom Hörer her kannte ich es. Ich hätte es jetzt nicht der Band zu zugeordnet, äh, äh, ähm, aber wir sind angekommen im Glamrock.
1: Wir sind im Glamrock angekommen, einer der Vertreter von den Glamrock-Bands der 70er Jahren, nämlich Matt. Zu deutsch Matsch. Was interessant ist, mal die Bandgeschichte von 1966 bis 1980 ähm, war die Band existent und das war eine Schulfreunde-Band. Also die haben sich in der Schule getroffen. Und haben sich in Carl Sheldon gegründet. Gesang war Les Gray, geboren am 9.04.1946 und leider schon gestorben am 21.02.2004. Gitarre war Rob Davis, am 1.10.47 geboren und war im Übrigen später auch Co-Autor von anderen Sachen. Da staunt man, nämlich Spiller, Groove aus dem Jahr 2000 oder Kylie Minogue mit äh, Get Out of My Head 2001. Da hat er da auch mitgewirkt, Krass. der liebe... Äh, Gitarrist Rob Davis und äh, der Schlagzeuger Dave Mount, äh, 3.3.1947 geboren und 2.12.2006 gestorben. Und es gab natürlich, wie es gehört, bei solchen Bands auch Bass, Ray Stiles, 20.11.1946 geboren, lebt noch und war ab 1986 Mitglied der Hollies. Was interessant ist bei der ganzen Geschichte, die Produzenten, von ähm, Matt äh, waren seit 1972 Nikki Chin und Mike Chapman und die bauten natürlich neben Matt auch The Sweet zeitgleich mit Susi Quattro und Smokey auf und das war, kann man wirklich sagen, eine Hitfabrik, weil diese anderen Bands, die ich gerade eben so genannt haben, die spielten auch mächtig mit in den Charts.
0: Das war sowas wie, äh, wie hießen die Holländer hier? Edgen Water, das 70er, der 70er Jahre.
1: So. Und dieses Lied, was wir gehört haben, das war Oh Boy. Im Übrigen ein Buddy Holly Cover. Es ist so ein uptempo song von Buddy Holly. Und der wird durch die Produzenten in einer Art A Cappella-Ballade dargestellt. Also die haben dann so gesagt, okay, da können Sie mal bitte zeigen, dass sie nicht nur Clamrock so mit Rocky hier durchziehen, sondern halt auch mal, dass sie auch singen können, die Herrschaften von Matt. Ähm, was interessant äh, ist, die Originalgeschichte ist am 29.06.1957 von Buddy Holly aufgenommen worden, war aber kein Erfolg in den USA und nur wenige Wochen in England in Charts. 1964, dasselbe Lied hatte dann die Rolling Stones auf der B-Seite und hatte einen kleinen Hit. Und dann gab es halt den größten Erfolg von Matt und äh, nachdem der Erfolg zu Kopf gestiegen war, sagen sie sich, okay, wir machen jetzt mit anderen Produzenten und trennten sich von der Plattenfirma und 1980 gab es dann die offizielle Auflösung. Und 1990, also sie haben sich nochmal zusammengerafft, hat dann der Drummer geheiratet und da haben sie nochmal eine Originalbesetzung, 1990, man kann dann zurückrechnen, wie alt sie dann waren, haben sie dann nochmal gespielt zur Hochzeit vom Drummer. Genau. Interessante Geschichte, Clamrock, vom feinsten Matt, und man denkt eigentlich, wenn man so das Lied hört, irgendwann muss es doch mal richtig losgehen. Also, ähm, man hat so diesen äh, einstiegigen Refrain am Anfang oder halt das, was sich dann wiederholt. Und da man ja die anderen Lieder, vielleicht der eine oder andere kennt, nämlich Tiger Feed, wo es dann wirklich zur Sache geht, ist eher so das Lied, äh, ja, in die 70er Jahre gerettet, dadurch, äh, daraus ein Hit gemacht, aber da fehlt natürlich noch ein klein wenig Drive, aber es war trotzdem ein Riesenhit gewesen. Was noch interessant ist äh, in der Variante, wobei ich weiß, Marcel, du hast wahrscheinlich auch vor, da noch was zu bringen, aber ich habe auch noch andere Quellen mal mit Matt nebenbei gesagt, in einem kleinen zeitlichen Abriss, nämlich äh, es gab nämlich die Revolution in der Music Box in der Bravo äh, am 16.10.1975, also die haben die Charts in den Bravo äh, reformiert und da gab es dann getrennt internationale und nationale Hits 20 wurden dann aufgelistet, sodass dann die Teenies damals wussten, aha, international und national gab es ja auch viele Schlager und so weiter fort. Und äh, für den, die interessiert, der Sonder-Otto geht an die Beat-Club-Moderatoren Uschi Nerke und Ilja Richter. Und äh, für die, die es interessiert, ähm, wir haben noch den erfolgreichsten nationalen Interpret 1975, das wird Michael Holm, Original hieß er Lothar, Walter und in Stettin geboren. So, genug geredet. Jetzt, Marcel, bin ich gespannt, was es bei dir gibt.
0: Bevor wir zum Song Nummer 2 kommen, äh, haben wir ja in den letzten Folgen eingeführt. Gucken wir ein bisschen aufs Zeitgeschehen, damit ihr das ungefähr einordnen könnt. Ne? Ähm, und zwar, was war denn im Juni 1975? Also zum Beispiel, gab es ein Wetterphänomen im Sauerland. Hast du davon gehört, Jens? Da gab es ein Wetterphänomen.
1: Ähm, wenn du das mit diesen Sahara-Regen oder mit diesen äh, Nein, okay. Gar,
0: gar nichts das Gleiche. Auf einem 840 Meter hohen Berg, also nicht viel hoch hat mitten im Juni im Sauerland geschneit. Okay. Das war damals los. Ansonsten vielleicht für die Sportinteressierten. Bayer Uerding, Hannover 96 und der KSC, also der SC, steigen in die Bundesliga auf. Das Präsidium der CDU wählt Helmut Kohl als Kanzlerkandidat. Das war noch. Und die BRD beschließt, dass Studenten in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen werden. So, so. Genau. Nur damit ihr mal wisst, was so damals los war. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Song. Ich habe für den zweiten Song, weil es gibt einen Unterschied zwischen den deutschen Charts und den amerikanischen Charts, weil die Billboard-Charts, die sind zurückverfolgbar bis 1956, äh, habe ich ein bisschen in die Billboard-Charts geguckt. Aber ich weiß, dass dieser Song, um den es jetzt geht, dass der auch in Deutschland äh, ziemlich heftig eingeschlagen hat. Und zwar erreichte in Deutschland Platz Nummer 3, in UK Platz Nummer 3 und in den USA sogar Platz Nummer 1. Und es gab einen Tanz dazu. Weißt du, worum es geht?
1: wenn das irgendwas ist äh, mit äh, mit einem H am Anfang
0: du hast schon wieder wein geguckt wir hören einfach mal rein ja
1: genau
0: ja da haben wir es gehört mit H am Anfang
1: The Hustle.
0: The Hustle von Van McCoy.
1: Kann ich mir nie merken, aber du merken. Aber, aber es gibt halt so einen ganz, ähm, ganz äh, tollen Teil davon, der sich immer wieder wiederholt, wie sich das bei Hits wiederholt, wie, wie das normal ist, der dann im Ohr bleibt und wo man dann weiß, aha, ist klar.
0: So, ähm, wir haben heute ein bisschen Musik, äh, wir haben angefangen mit elektronischer Musik, dann waren wir bei Rock, jetzt sind wir bei Disco angekommen. Also äh, dieser Song wenn man den hört, das ist eigentlich einer der typischen Vertreter äh, der Disco-Ära, vielleicht oder sagen wir es mal Pre-Disco-Ära, Pre-Disco-Ära, weil 1976 ging die ja, ging die ja richtig ab. Das, war so, das waren so die Vorboten, das sind 75 und ähm, der Song war 25 Wochen in den deutschen Charts und äh, es gab einen Tanz dazu, der dann in den Tanzseelen nachgetanzt wurde. Also
1: Du kannst den ja dann auch mal vorführen und wir können das also als noch nochmal nachreichen.
0: Äh, nein. <lacht> Nein. 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 Also, wir sind jetzt in Disco ange angekommen. Disco war Mitte der 70er bis Ende der 70er war das der heiße Shit. Wir erinnern uns dann, was dann später noch alles hinterherkam. Saladin Night Fever mit den Bee Gees und was man alles hatten. Und so in der 74, 75 kamen die ersten Vorboten davon. Und 76 war dann äh, Disco der heiße Shit.
1: Ja, da ging es dann halt auch los mit den mobilen Diskotheken. Da wurde dann mit Band aufgelegt oder halt auch mit Schallplatte aufgelegt. Das ging Anfang der 70er Jahre los und hat sich natürlich bis heute durchgesetzt. Natürlich mit anderen Möglichkeiten, ist klar. Und ich möchte natürlich auch noch ein klein wenig nachreichen. Der Philly Disco Sound erreicht auch Europa, nämlich, äh, wusste ich auch nicht, dass es so sich nennt, nämlich Barry Wright, Sweet Decrease und George McRae. 1975 war das das Jahr von diesen drei äh, Künstlern. Ähm, die dann auch beeinflusst haben natürlich äh, den Sound, den man gehört hat in der Disco und natürlich auch im Radio.
0: Genau, und Disco war dann auch äh, namensgebend für die, oder nicht äh, nicht direkt, aber zumindest ging es dann hauptsächlich, kennen wir ja auch die schöne Sendung im deutschen Fernsehen, oder wir haben davon gehört, wie am Osten, äh, wir kannten sie nicht, aber zumindest jetzt hat man retrospektiv das alles gesehen mit Ilja Richter, die Sendung Disco, wo dann die ganzen Stars auftreten durften. So,
1: so, und nochmal kurz, vielleicht ein kleines Untergegangen vor uns, weil wir Überraschungen sind, was jeder so vorbereitet hat. Also den Sonder-Otto hat nicht ohne Grund Ilja Richter auch bekommen. Also von der Bravo den Sonder-Otto. 1975. Der Ilja. Genau, der Ilja Richter. Ilja Richter. Spot an. Äh, wie, 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 wie war der Sprung? Licht aus,
0: spot an. So war
1: das. Licht aus, spot an.
0: Genau. Das war mein Song Nummer zwei. Also ihr seht, äh, 75 war ganz schön was los in den Charts. Unterschiedliche Musik. Jetzt sind wir gespannt, ob der Jens mit seinem zweiten Song noch in eine ganz andere Musikrichtung trifft heute.
1: Ja, das denke ich schon. Wir sind jetzt bei einem speziellen Lied, was ich immer so verbinde mit meinem Geburtsjahr. In dem Falle nicht im Juni 75, sondern im September 75 ist diese Geschichte rausgekommen. Ich habe es deswegen genommen, erstens, weil wir uns geeinigt hatten, dass heute mal mein Geburtsjahr dran ist. Und da hat man auch mal einen Wunsch frei. Und da sind wir nun im September 1975. Deutschland war es Platz 1, 31 Wochen in den Charts. Österreich war es Platz 1, 36 Wochen in den Charts. Und in der Schweiz war es auch Platz 1, 25 Wochen in den Charts. Es ist ein Instrumentalstück. Und jetzt bin ich gespannt, fällt dir ein Instrumentalstück ein? Be bevor bevor wir es hören, habe ich dann noch einen kleinen Auszug aus auch in einer anderen Quelle, die ich habe, aber fällt dir irgendein Also damals gab es viele
0: Instrumentalstücke, also mir fällt jetzt gleich erstmal ein, Popcorn hat Butter, das wäre so nee. in, in nee, der Richtung. Nee, das,
1: das war es nicht. Ich, zum Einleiten für das Lied, was jetzt kommt, weil das so schön von diesem Autor aus 1000 ultimativen charts hits gibt es ein Buch und da wird natürlich zu dem einen oder anderen Hit auch noch was geschrieben. Und nun lasse ich euch gerne teilhaben. Kommissar Bude ermittelt im Pressemilieu und Jean-Pierre Mocky erteilt ihm Regieanweisungen. Das Ergebnis können sich die deutschen Fernsehzuschauer als »Ein Leichentuch hat keine Taschen« im September 1975 auf dem Bildschirm ansehen. Doch fesselt der Plot nicht wirklich. Interessant ist für viele indessen Silvia Emanuel Crystal, die nackt durch den Swimmingpool schwimmt, noch interessanter die Musik. Feierlich und melancholisch zugleich bläst die Trompete eine Panflöte, eine Harfe stimmen ein, wie drei Albatrosse gleiten sie mit diesem Song durch die deutschen Wohnzimmer mit ihren braunen Tapeten und Holzfurnierschränken und tragen Sehnsucht und endlose Weite in manch kleines, kaum abbezahltes Reihenhaus. Und da hören wir jetzt mal rein. Musik
0: Heidi Witzka Jens, da hast das Ding heute mitgebracht.
1: Das ist Sehnsuchtsmelodie der 70er Jahre. Da hat die Oma und der Opi haben sich da in den Arm gelegen und haben gesagt, ach, ist das schön. Auf alle Fälle Interpret ist Jean-Claude Borelli und das Lied nennt sich Dolans Melody. Und wie ihr schon mitbekommen habt aus diesem Film, ich habe ihn selber nicht gesehen, mir ist nur diese Musik immer noch ständig im Ohr, weil das Lied lief sehr viel im Radio damals. Und man konnte dem einfach nicht entkommen. Der äh, Trompeter, der französische Trompeter, Jean-Claude Borelli, das war sein größter Hit, logischerweise, war auch erfolgreich in Europa, Südamerika und Japan. Und ist am 2.753 geboren. Was natürlich noch interessant ist, da merkt man mal, äh, instrumental ist meistens besser als Vokalversionen. Die hatten natürlich auch versucht eine Vokalversion, Coverversion, die war aber ein Flop geworden. Und erst durch einen sogenannten Richard Kleidermann ab 1978 wurde das Lied nach wie vor zu Gehör gebracht der breiten Masse und es hörte nicht auf zu dudeln in hiesigen Radiostationen.
0: Richard Kleidermann. Genau. Also wenn ich das Lied höre, dann weiß ich sofort, äh, dass das, das macht's bei mir Bleng und dann höre ich, dann sehe ich am MDR 1 Radio Sachsen und da läuft die Musik im Hintergrund und liest die Moderatoren vor mir gratulieren der Elfriede Müller aus Halle zum 75. Geburtstag. Und natürlich viele Grüße von ihrem Mann und sie freuen sich damit auf die Feier. Und das ist so als Hintergrundgedudel, das ist so, das, das ist perfekt.
1: Ja, das ist perfekt, ja. Hier, das Glücksschwein gab es ja da noch. Oder, kennst du noch das Glücksschwein vom MDR? Oder <lacht> Schade, dass das nicht mehr gibt. Ich hätte dir das zum nächsten runden Geburtstag, hätte ich dir das Glücksschwein hierher. Oh, da müssen wir dir... lange warten, du bist eher dran. Naja, auf alle Fälle war das Musik aus meinem Geburtsjahrgang. Heute, jetzt und hier. Und ich denke, eine bunte Mischung. Man merkt, wie vielfältig die 70er Jahre waren. Auch Mitte der 70er Jahre schon. Und wir sind mal gespannt,
0: was uns beim nächsten Mal erwartet. Hast du schon eine Ahnung? Beim nächsten Mal, ähm, was haben wir denn für das nächste Mal? Also fürs nächste Mal gehen wir nicht so weit zurück. Also das nächste Mal sind es tatsächlich nur, es sind zwar vier, es sind 20 Jahre, aber für unsere Welt unser ist es nicht viel. 20 Jahre und äh, vielleicht als Tipp, was wir worüber worüber wir sprechen, es, äh, worüber sprechen wir über? Also wir springen, wir sprechen über ein Album, das mit das zweitmeist verkaufteste Album in Deutschland. Darüber sprechen wir.
1: Darüber sprechen wir. Ja. Aber die doofen waren es nicht.
0: Die doofen waren es nicht. Genau, das solls es äh, Juni 75, das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen für uns habt, wenn ihr sagt, äh, ihr seid zu leise, ihr seid zu laut oder äh, ihr habt vielleicht irgendwelche Ideen oder Kritik, dann schickt die uns und zwar an podcast.musikgeschichte.gmail.com oder ihr könnt uns auch per Facebook anschreiben. Der Jens ist bei Facebook, ich bin bei Facebook. Wer uns persönlich kennt, kann uns gerne auch so anschreiben. Wir sind für jeden Tipp, für jeden Rat sind wir dankbar. Wir wollen natürlich auch uns stetig verbessern.
1: Genau. Und deswegen wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Adieu.